0: 大家午安，歡迎收看《下班不演了》，我是朱凯强，这是我们兔年第一次播出的，兔年第一次播出。欸、欢迎收看《下班不演了》，我是朱凯强，这是我们兔年第一次播出，先跟大家拜年，拜年，然后呢？这个这个年假十天呢、啊，我基本上是放好放满，我只有在初二的晚上，因为在之前就是有有答应，然后去了一次，去了一次这个中天辣晚报，然后跟张雅婷在玩飞镖，就是只有这一次，那基本上其他十天我都是放的还蛮爽，还不止放十天哦，放了十一天，我从小年夜前一天就已经把工作告一段落了，然后呢，这个年假。我都在干嘛呢？我我大概都在吃喝吧，吃喝，然后呢，在家里面追剧。我有两天完全没出门，在家里面，比如说整天在看那个 Netflix 的《伊藤润二》，伊藤润润二，然后呢，还有还有在看一些电影，就是、在就是在过年前没有看，留着留着没有追完，就把它纷纷追完。然后最后呢，就是最后最后三天，年假最后三天，就是昨天、前天、大前天呢。之前就约好了要去露营，然后就去露营了。结果正巧遇到了这个寒流，然后我在新竹坚石的这个山上面，然后每天都是零度到三度。晚上的时候大概就是零到三度，然后白天的时候，在其中一天中午的时候最高到十度，但是也就一十，就也就大概几十分钟之后，温度就只大概都在五度左右。然后晚上就零到三度，然后这样待了两天，待了两天。然后昨天回来，昨天回来之后就一直有有一种，你知道，身体是一种很，就是因为你在冷人在冷的时候，你会不自觉的把身体肌肉都绷紧，所以下来之后就觉得哇塞，那个手脚都好酸痛，因为你可能一直都绷着，在山上冷的时候自己不自觉，然后下山之后稍微暖起来之后，下山之后其实也是十五六度、1 7度，我就觉得已经觉得很很满足了，就觉得那个非常的酸痛。然后呢，这个但心里面是觉得还蛮爽的，就会觉得说，毕竟我们在台湾嘛，就是你要在零度的情况之下露营，这个机会是不太多的。那露了两天之后，就觉得自己好像有点哇，还还还蛮满足的，就觉得好像做了做了不太容易做到的事情，完成了不太容易完成的挑战，对，大概是大概是这样。然后呢，就说对我真的变蛮胖的。很明显变胖也没关系啊，就没什么好否认的、啊，就变胖，然后努力减肥吧。对，过个年，对不对？那么那么过年期间，我知道了，也有人很认真在健身啊。那因为时间多嘛，那我是觉得活得滋润一点吧，该吃就吃，该喝就喝，该睡就睡，然后该躺在躺在沙发上当个 c o a c h potato 就就当吧。反正过完年之后，再用减肥来当一种收心，然后让自己。自己就是进入一个工作节奏的一个方式也不错，所以大概就这样吧。然后呢，然后呢，在同一时间，我认真说，其实我没有太关注新闻，但是还是有些新闻已蛮有趣的。当然，当然，同步时间就是内阁改组，我不得不说，我不得不跟大家大家说嘴两句。我是不是从最先就一直跟大家讲说，我觉得苏贞昌不可能不走啊，不可能不走。我是不是从过年前就跟大家一直讲？应该是说从从选举结束之后败选，民进党败选之后，然后还有很多各式各样不同的分析，都在跟大家讲说什么、啊、蔡英文不可能让赖清德有机会插手啊，然后一定要蔡苏体制继续执政什么什么的，还有很多人在在在,在这样子这样子这个声称的时候，我就说我我实在看不出来孙昶有任何可能留任，因为不可能啊。政治，政治是这样的，政治是有人的地方就有江湖啊，有人的地方就有政治。千百年来，它都有一些规则，是必须，是必须，不是你，不是你天纵英明，你就是可以跟人家不一样，而是你再怎么样，你都必须人在江湖下不，人在江湖飘，哪能不挨刀？人在屋檐下，怎能不低头？就是你必须按照一些游戏规则来运作。我个人是蛮相信这种所谓结构论的，就是。蔡英文再怎么不喜欢赖清德，或是再怎么防制赖清德，蔡英文再怎么样依赖苏贞昌，可是现眼下的结构就是蔡英文一天比一天权势在下滑当中，赖清德会挟着众人对他的簇拥，一天一天的在往上爬。2024年1月份总统大选投票日当天，他能不能爬上总统之位，我个人是不看好。可是问题是。他跟蔡英文的权势一定会在未来这十一个月之内黄金交叉，一定会的啊，一定会的。你就去想啊，你也不用把它想的多么高大上，多么高大上，你就只是想着，光是各我们我们我们工作的场域，我们工作的场域。总经理看起来要交接了，新的新人已经已经被布达了，看起来就是他是新人了，新的主管了。那旧的旧的，的就算不想走，时间也到了，也就该也就该拍拍屁股收拾细软走人了。那那，请问一下，你会怎么你会怎么看待呢？你是不是凡事就是，如果你前后老板前后老板这个现在老板跟未来老板下的这个命令如果有不一致的时候？你是不是心里面就会掂量着说，是不是可能新老板说的比较算数，旧老板硬是在那边，你可能对他阳奉阴违啊，大小声啊，或者说不管给我照着做，你也会给他打几个折扣，因为不想得罪新老板、就是。这就是，这就是，这就是，这就是现实啊。那所以在这样的情况之下，苏贞昌的作风，行为为人为人处事的作风，就是一块大石头啊。就是一块大石头啊！蔡英文想搬一块大石头挡着赖金德骑马进京城的路，但赖金德要骑马进京城，就非得把这块石头搬走。那赖金德是权势日渐重隆，怎么可能让这块石头继续留着？怎么可能让这块留着？我看到 Joseph 在问，说你觉得你觉得蔡英文觉得苏贞昌是被请下来还是自愿走？当然是被请下来的、啊，当然是被请下来的、啊。你看看了这么多，如果苏贞昌会是是自愿走的，他早就该走了，不会拖拖拉拉,拉的然后呢，过程中还铺排了这么多烂戏，包括抢在总统面前宣布要发现金给民众，包括在那边讲那些什么酸酸不溜丢的自比袁崇焕那些话。现在又更加酸不溜丢的，在那边自比什么茶壶啊，泡好的茶，泡的不好啊、呃，泡的好没人没人感谢啊，泡的不好被大家嫌呐、啊。然后呢，分的不好也不可以啊，暗指大家都在跟他要资源，有没有？茶水分的不好就暗指所有人都来跟他抢抢资源的这个概念。然后呢，说什么、啊、这个什么都没有，自己只留着满肚子的渣，讲话讲到一点祝福也没有，一点一点一点，一点你打打圆场也都不愿意了。把话讲的这么，我就用四个字形容，这叫尖酸刻薄。我我一点都不想要留下一点什么下台的身影啊！我就是给你们难看啊！我一点不打算给，不打算带，送顶高帽子给陈建仁呐、啊！我会留下一个什么什么样的身影？然后呢，祝福蔡总统，祝福陈建仁，祝福赖清德总统候选人。不要啊！你们敢，你们敢，敢把我？当成茶壶，哎、欸，当成叫我叫我走人，我就给你们难看。这就是蔡，这就是苏文昌一贯的嘴脸呐、啊，这才是他真正的政治人设，这才是他真正的人物设定啊！你不要忘记了，当时不要忘记，当时当时蔡英文跟赖苏文昌还在斗争的时候，斗争选总统、选主席的时候。那时候蔡英文跑去拜访苏文昌，给他个面，给他个面子。那时候蔡英文也是一个，就像现在的赖清德一样，是个往上爬的政治政治的，不能讲新兴啦。但是那个时候的时势，就是蔡英文站在风风头浪尖上面，准备顺势而起了。那苏文昌等不到他的热带气旋，而是在扶摇直下的状态当中。那苏蔡孙文昌是怎么样的？总统有什么事情要交代给我啊？总统需要有什么事情需要我效劳的、啊？总统需要什么事需要我效劳的、啊？蔡英文就没有什么事需要你效劳啊，他就只是希望你，你不要说祝福啦，他就是营造一个，营造一个，哎呀，我还是泱泱大度，即便我们过去是竞争者，但是我现在还是来这边拜会你。那孙昌,昌照理来说，行礼如仪，也就是说，哎呀，这个这个不敢不敢不敢不敢，不敢不敢不敢不敢主席要要要多多努力啊，要多多努力啊，什么什么什么之类的，就他他连这样的这这么基本的。这么基本的，他都不愿意做。有什么要我效劳的？有什么要我效劳的？那有什么工作要指派给我呢？蔡英文就没有要指派他什么工作吗？那你这样子不就是要存心要给蔡英文难堪吗？就跟现在的袁崇焕跟茶壶一样啊，不就是这样子吗？这还是蔡英苏贞昌真正的政治人设、啊？那他为什么这时候前阵子还在那边慈眉善目的？还装的一副慈眉善目的，这时候为什么又变了一张脸？被赶走了嘛？时不我语了嘛？没有你继续留任的空间了嘛？大家都不要你继续留任了嘛？够了嘛？只有你自己不想走啊？大家都觉得你你应该要走啊，大家就是这样子啊？对，所以那我看到乌连姐就说，有有野心的孙仁昌会停止攻击吗？我不知道他会不会停止攻击，但是不重要。他连行政院长的位置都保不住了，他能怎样呢？这也是一个现实的问题啊。这也是一个跟我前面讲的一样，你在主观上再讨厌赖蔡英文，在主观上面再讨厌赖清德，再需要孙文昌帮他做防火墙，主观上这样想，可是结构不准不允许啊。政治权力的流动跟更迭，在这个过程当中，孙文昌就是没有位置啊。所以蔡英文的个人意志不重要，这个结构的运转才重要。才重要，这个机器要继续运转，它就是在得在这个地方锁这个螺丝钉。那你不能说，因为我不喜欢这颗螺丝钉，我就因为要另外要,另外要硬硬是要锁另外一个螺丝钉，那这个机器就不能运转就是这个概念所以你回头讲说，那孙中山会停止攻击吗？我知道像是什么很多像什么尤银龙老师啊、吴志佳董事长都会讲说，孙中山会选总统啊。我我我直接跟大家赌，可能性是零的、啊，可能性是零的、啊，不可能的、啊。所有民进党党内的人士，连连连行政院长都不想跟你继续当了，谁要支持你选总统啊？谁要支持你选总统啊？你就算主观上面再想选，也没有这个也没有这个现实的现实的情绪让你可以选啊。所以，所以是完全无法的。孙春昌政治政治生涯就是差不多结束了。会不会还有点影响力？会啦。就像是，就像是心跳即将停止之前，它也是渐进式的，也不能这样讲。但是那个通常是得以善终的人，心脏是慢慢的越心电图是慢跳的那个间隔越来越长，然后呢那个波动越来越小，然后最终就停止，变成一直线。那我觉得苏文昌应该会比较接近这样的状况，他不会是那种突然就噔噔噔噔噔噔，不是这样的状况，他可能会。不管他他的主观，或是苏系的苏系的真假，或者苏系的喊牌，还会有一些波动，但是最终变成一条一条平直的线，不再跳动，是注定的结局，不会有变数的。那你回头看这个内阁，我就觉得这个内阁，我是真的认同亮哥讲的，国民党在放鞭炮。因为这个内阁实在太荒谬了，太荒谬了、啊，基本上几乎，我今天早上今天早上就忍不住讲了一个比喻啊，这个内阁调整的幅度可能还没有我体重增加的幅度来的大，这个内阁改组的幅度可能还没有我体重增加的幅度来的大，那你觉得民众会怎么想？你给我整笑呀？那我你给我整笑，你在你在。回到一切的源头，回到一切的源头。一切源头是什么？一切源头是因为九合一败选了，民众不认同民进党执政的成果，不管是你们大内宣退潮，或是你们、你们、你们编织的很多粉红泡泡都破掉，一一破灭了，一一破灭了，一一破灭了。然后，然后，所以九合一败选，照说就是主席下台，内阁改组。因为大家已经不信任你们台面庙堂之上这些人，不管是在党职或在公职，大家不信任你们了，狠狠的教训你们了。所以内阁大幅改组，换人来做，换人来做。然后呢，这个党,党主席辞职，这些事情都是理所当然的事情啊。结果呢？结果民进党什么不学？去学老国民党那一套，说什么我们要巩固领导中央啊，我们要政局稳定啊。哎，奇怪。民众都用选票投了一个翻天覆地的政党轮替，投了一个让执政党狠狠翻车的结果。民众怎么都不在乎政政局稳定？你那个即将被轮替或是已经被轮替的这些败选者在那边还要政政局稳定，这不是很荒谬的事情吗？这不是很荒谬的事情吗？你你你心中想的事情是：我是司机，我在开车啊，所以所以所以，哎呀、啊，这个。那、这个啊，不行啊！我们这个长度要稳定啊，开车要稳定啊。问题是我们这些乘客都不认同啦，我们这些乘客都没有在乎，说我就是要把司机换掉啊。然后结果你司机，我们都已经投票说啊，没关系，要换掉司机。结果你还抓着方向盘不放，就说不行啦、啊，你们、你们、你们不懂啦。稳定阵局啊，稳定方向盘最重要你还继续开啊？所以，所以这是这就是过去两个月最荒谬的事情啊！因为因为你因为连乘客都不在意了，司机却不肯下车啊，司机却不肯换手啊，这件事情是这件事情是最荒谬的点啊，最荒谬的点啊。所以当一切的根源来自于此的时候，然后司机却嚷嚷的政局稳定，然后到最后什么都没换，就换了一个行政院长。那是因为然后然后然后你然后按照我前面回到前面那一题加起来加起来代表什么？代表说。这个内阁改组根本就根本就不是回应民众的期待啊！民众的期待就是我已经不信任你们这批人了，你给我通通下台。结果最后大部分人都没有下台，绝大部分人都没有下台，只换掉一个苏贞昌，那代表什么？代表这个内阁改组就完全只是为了蔡英文跟赖清德之间在全力交接的那个卡卡，他在解决党的问题啊！不是在解决这个国家跟民众的期待啊？像大家理解了吗？这是一切的根本呐、啊，它就是一个逻辑上面接错线呐、啊。所以你说这个那个改组会有用吗？没有屁用啊！民众的期待是这个国家国家掌舵政治的运作方式、行事风格、执政的执政的 style， 或是官员的品格，必须被大规模的、大规模的调整。大规模的转向，大规模的更更更改，就到最后只有孙文昌一个人下台。哎、欸，那怎么样？一切都怪他吗？可不，那其他人都没事吗？不合理嘛？那为什么孙文昌一个人要下台？因为党容不下他了。党在权力转移的过程当中，孙文昌是那颗大石头。党这一次内阁改组，在解决党的问题，没有在解决民众期待的问题啊。你跟我，你以为那个改组是在回应我们最先对对民进党的的败选之后要求他的负起政治责任？他有在回应这个问题吗？没有啊，他用了一个错误的答案，他用了一个错误的答案来回答民众提出那个正确的问题。在九合一十一月二十六号当天投票投出来的那个问题，党却回答了一个错误的答案，这就是现在这个内阁改组的问题啊。那你能怎样呢？反正他们就讲不听啊！我觉得今现在骂的人也少了，原因是，一来就是过年嘛，大家存好心说点好话，这个丑话就先不急着讲。那再来是大家对你不期不待啊，你要这样子也无所谓啊，反正我就明年一月份总统总统这个吉利维夫选举的时候，我再补你一刀嘛，你就直接洗洗睡下台一鞠躬，叫你改，给你机会改，你不改。就直接补刀你，让你让你也不用改了，你爱怎样就怎样，反正你已经回家睡了，就是这样子。这就是现在现在这个状况，就是现在我对于内阁改组的看法就是这样子。所以，我也没什么好骂的，我只是觉得荒谬啊，我只是觉得荒谬啊。然后呢，我相信大部分的民众也都看懂了，也都看懂了啦。没有看到脖子，是因为是因为我这个领子高，好不好？还是本人还好，好不好？是啊，陈吉仲、薛瑞元、王美花这些人都还在，不觉得扯吗？王国才也还在，王吴朝谢也还在。当然，其中各自有一些不同的原因啊。陈吉仲当然小英男孩嘛，再加上说他要他这个。他一切所作所为都是政治作为，这样子的人，蔡英文就是把他当奴才用嘛，荒谬啊，难看啊。但是蔡英文就做得出来啊。然后还有这样子、欸，王美花，王美花不就是一个满口干话的人吗？台湾中中油跟台电都被他搞到快要快要快要快要倒了，主要是台电呐、啊，都被搞得快要倒了。他继续在那边跟你跟你吹牛，为什么？因为风电没捞完啊。光电没捞完，光电差点,差點被南台南搞那一局，让,讓大家对就是风电跟光电反而遭遇到一些危机啊，尤其是光电遭遇到一些政治危机，百姓不信任政府啦，那所以怎么办？只好靠王美花这种奴才，这种奴才继续硬推啊，继续硬推啊。换一个人来，要是有点羞耻心的，或是有点见识的，他有办法这样子硬推风电、光电吗？不行啊。可是，可是，可是如果不推？已经卡位的了，这路上满满城尽是党的、党的、党的党的的,的党友友啊，不推行吗？所以王美花得继续做，就是因为党可能要下台了，所以必须推的更大力啊，这就是王美花留任唯一的理由啊，不然呢，谁要当这个奴才呢？谁要当这个奴才去执行蔡英文的意志，去执行民进党在路上捞钱的意志呢？然后再来，吴张线，我现场听波基讲这段，我漏掉。说原本吴钊燮是要去驻美，让萧美琴回来当外交部长，这也合理，因为看起来赖幸德好像真的有可能跟萧美琴去搭搭选正副总统，那萧美琴留在国内接外交部长也是蛮合理的。结果后来是美国退货吴钊燮啊，觉得吴钊燮神经病啊，觉得他性格不稳定，嘴巴又又口没遮拦啊，这也这也服了，也服了，也服了蔡政府啊，这样子的人，这样子的人，美国人都不要，蔡英文还是继续用他用外交部长。我们我们这个那个，你说他不是垃圾堆？什么叫垃圾堆？他连驻美，他连驻美，美国人都不收啊！他这个外交部长一干干了这么久啊！老实说，吴钊燮确实很荒谬，我都怀疑说，我都怀疑说他的他的精神状况是不是稳定的？再怎么样，一个外交部长，各位，外交部长干成国防部长，外交部长干成国防部长。就是他的发言像是国防部长整天在那边满口战争、牺牲、作战，然后对抗这样子的外交部长，会出现在什么样的国家？战争中的，或是即将爆发战争的乌克兰了、啊。乌克兰就是啊，外交部长跟内政部长都是喊打喊杀的，国防部长反而相对来说不没有这么大声音呢、啊。这种国家，所以说台湾就是就是走在一条非常危险的钢索之上。但是吴钊燮似乎乐此不疲，蔡英文也没有要管束他的意思啊，就是就是如今荒谬的状况。那你说，那你说像是王国才，王国才，他代表的是新潮流的利益啊。各位知道交通部长是非常肥的吗？非常肥的，因为动辄重大交通建设，很多硬体建设，动辄都是都是都是数百上千亿的、啊，上千亿的、啊、交通部长，任何派系都是垂眼垂涎的肥肉啊。垂涎的肥肉啊！所以新潮流要要王国材留任，那蔡英文敢动吗？也不敢动。那那些次长们，梁文杰、梁文杰，然后接路委会路委会副主委，然后呢，阮朝雄接侨委会副主委，然后还有像是像是谁，李俊李俊义。这个嘉义市长落选人去接去接这个劳动部政次，然后呢，还有李纯前中经院的这个这个他是研究员吗？还是反正就是在四大公投的时候，他在莱猪这一题上去辩论了。然后呢，他对他对的好像是赵少康董事长吧，当时他的各种奇妙的言论，包括像是。不加不吃莱猪，不开放莱猪进口，台湾会采取一个独采采取一个世界少有的标准。那这样的标准会妨碍台湾加入 CPTPP。然后当莱猪公投没过，然后他跳出来说，觉得很欣慰，觉得台湾加入 CPTPP 会有希望。如果过关，恐怕就没机会了。我就问，一年多又过去了，我们加入 CPTPP 了吗？我们甚至申请加入 c b t b b 还是因为中国先申请加入了。这样子的人，这样子的人，你说他就像是那个核四那个那个处长，那个被黄世秋告了那个处长，出来厚颜无耻的说自己是个贪污渎职的犯人，然后所有台电员工都是都是一群和核四核四厂员工都是一群垃圾。这样子的处长，他选后他他他,他变他在公投结束之后，他就反正他免洗的嘛，他免洗的嘛。他就只是出来当党的奴才，当党的走狗，来帮忙面对这场公这公投。那所以他结束之后，他的阶段性任务，党不知道有没有给他安家费了。但是在这件事情结束之后，就就他就不见了，不见了这件事情蛮合理的，就是一个小弟跳出来帮老大维事。那出事的给安家费，没事就没事，那他就不就不见了。可李纯呢，高升了。也不是外交系统出身的，去接外交部正次啊！我敢说，他这他今天发布这人事之后，这这两天他一定会成为一个新闻的焦点，因为太诡异了，太诡异了，太诡异了。那你说他有什么了不起的？他不就是为党立过功吗？为党在全国民众面前去对决，赵康那场可能一定是很多观众、很多百姓会会关注的，去讲这些干话。去当党的遮羞布啊！因为王美花讲话没人信啦。民进党那群那群干话王讲什么美猪陈吉仲讲什么莱猪啊，什么什么那些没人信啊。李纯相对来说沾染政治不深，然后呢，这個、看起来斯斯文文的，讲话也是彬彬有礼的，有就是这样子的人，把干话讲得那么清新脱俗，为党立了功啊！为党立了功，哎、欸，叫他当外交部政次啊！就他外交部跟政次啊，我就看有多少百姓能够醒过来，想一想，想一想，当时李存是怎么样欺骗大家的，是怎么样去当党的遮羞布的，当党的马前卒的。我也期待所有在野党立委，在党立委们，在外在立法院遇到李存的时候，一定要好好的问他，请问一下，你当时说的是莱猪有助于加入 CPTPP， 请问一下我们加入了没有？啊？我们开始谈判了没有？我们开始进入任何程序了没有？你当时讲那个干话是你真心相信？他一定会说他真心相信吧？那那不就是一个干话王吗？或是说，你要么就是存心说谎，要么就是，要么就是你很无能呐、啊，所以你会这样想，就就是、差就是差不多这样子啊，就差不多这样子啊。所以李纯，我觉得非常妙、啊、没想到我我我我个人真正关注的反而是他，而且他的他的一路走来，有兴趣的朋友可以 Google 他更早一点，更早一点的的的一些发言的经历。他在马政府时期，他在中经院，他还他当时还是一个相对来说比较挺服贸的立场马政府时期，他是一个挺服贸的立场，在反服贸太阳花学运期间。李纯好几次上政论节目，都是相对来说很持平的，甚至比较偏支持福茂，认为台湾的服务业必须要必须要跟中国大陆进行接轨。然后呢，福茂没有没有当时那些被妖魔化的一些说辞，不是那都不是事实。他是帮福茂讲话，他是帮台湾的自由贸易协定，或是说跟这个就是跟两岸之间的的这个自贸协定是站在相平的一方的。结果呢？结果呢？事过境迁之后，发现他不是挺扶茂啊，他只是一个选择性的喜欢跟当权者站在一起啊，他不是跟是非站在一起，他是跟学历，他是跟权力站在一起啊。这就是我们的李正次，我觉得很好，你非常适合加入民进党，你非常适合加入民进党这个内阁，因为看看你左边陈吉仲、王美花，看看你右边，看看你右边。陈耀祥、吴朝燮，都是干话王啊，都是都是习惯于把那些干话说的说的，简直自己都要信了，就是这样子的人呐、啊。你真的太适合了，恭喜你，是才，是所。真的啊，梦幻干花那个真的是，我都觉得，我都觉得，我都真的是我，我都我都不晓得该怎么样。我不知道为什么老天爷要这么眷顾国民党啊？老天爷为什么要这么这么眷顾国民党，送这么些送这么些个活宝继续留下来，送这么些个活宝加入加入立法院，让让你们质询啊！你们再问不好，那你们可以去死一死啊！再问不好，然后呢？再问，再问不出个所以然来，没有办法让民众看到你们站立，起码你们的口才，起码你们做的功课，你们还你们还问，明白？问不倒这些这些这些这些干话内阁的话，你们真的可以洗洗睡了，洗洗睡了，真的不行啊！波基来了，波基进来一进来就先羞辱我了，羞辱我。哎、欸，没有，那是因为我现在是用笔电的前镜头，笔电前镜头人会比较。比较放大好吗？本人还好 ，OK。对啊，我觉得很，我觉得，我觉得看到这个干花那个，我最我最不能接受的一点，我最不能接受的一点。薛瑞元留任呢、欸？薛瑞元留任呢、欸？朽木为官，禽兽食禄。薛瑞元，薛瑞元留任、欸、都已经被骂成禽兽食禄、朽木为官了，你还继续留任？而最重要的事情是，当郭台铭骂他禽兽跟跟朽木的时候，民众大多是站在郭台铭的角度叫好，觉得薛瑞元就是禽兽食禄，就是朽木为官、欸只有这种人还继续干，还继续干，你把他换掉都不行吗？你找不到另外一个人来当吗？啊，今天早上波基还跟我提特别提醒我了，吴秀梅耶，虽然他最近藏得很好，但他还是继续干呢。这些人都没有要换掉哎，我好不可思议啊、哦！到底是怎么回事？是真的没有人了吗？还是蔡英文真心觉得他们实在好棒，觉得他们实在好棒，棒到你们这些人都不了解啊。你们都不懂啊！这些人都是来牺牲为国为民的、啊，那些不是干话、啊，那些那些是周公恐惧流言日啊，王莽礼贤下世时啊，都是我们都是我们不了解他们啊！他们不是，他们真的很棒，国之栋梁啊！国家不能没有脊中啊，国家不能没有美花啊，是吗？这不会这不会太扯了吗？那于是乎。于是乎，连连连薛瑞元都留任，那你为什么不找陈时忠回来呢？我真的为阿忠抱不平哎、欸！与其看薛瑞元，薛元没有没有这么好笑哎、欸，薛元是很觉得，我觉得他很机车、欸、我们想要看好笑的阿忠不可以吗？反正都是干画王，你也没有比较优秀，难道难道我们大阿忠不如薛瑞元吗？我们大阿中的能力难道不如薛瑞元吗？就算能力不如薛瑞元，难道我们大阿中好笑不如薛瑞元吗？怎么不找大阿中回来呢？这我最不能接受哎、欸！薛瑞元都可以留任哎、欸，阿中真的委屈啦！为什么不找大阿中回来呢？难道大阿中已经免洗了吗？已经免洗了吗？至少他最后这最后这一年还可以带给我们很多快乐，不是吗？百变人设啊，他就可以继续写他的脸书啊。他现在脸书都没有再常常更新了，连那个拜年图都用竞选的那个宣传照，这显然就是没有新照片了。这样子，阿中发文频次如果越来越越来越稀薄的话，那大家怎么办呢？大家怎么办呢？所以我真的觉得。对，大家是不是是不是觉得阿忠没有入格，实在太太令人失望了？连瑞元都还在，连秀梅都没走，阿忠却不得其门而入啊！都不能都不能回到那个，真的真是。还我阿忠，没错，小香小小香香说的没错，还我阿忠，这个气力的程度不下于还我河山了吧？好、啊，那个改组差不多这样子啊，太没梗了、啊，各位，太没梗了、啊。没换几个新人呢、啊，这真的，这真的就是大风吹，吹什么就吹就吹苏文昌自己回家洗洗睡啊，其他都没变呢、啊。这不像是我们以前小学的时候，我们小学就是国中小学的时候，那时候全班换位置，换位置，然后呢都会都会这样子，都是左右。然后呢，前后换，然后就是第一排换到第二排，第二排换到第三排，第二排换到第四排，然后通常通常七排嘛，第七排就坐到第一排来，然后换，然后左右换的同时呢，前后前后有时候也会换，前后有时候也会换，然后呢，就让大家这个眼睛就是看黑板的那个远近的那个程度要要适度的被调节。哎，蔡英文这几年来换内阁，或是这一次内阁改组，不就像这样子吗？不像这样子，就是就像是这样子，一二一换二，二换三，三换四，四换五，五换六，六换七，七换一，就像这样啊。大家都还是还是同一批人呐、啊，没什么变啊，没什么变啊。好，最后讲了四十分钟，内阁改组了。最后二十分钟，大家来聊天好了。这么大家这么久没见，大家这么久没见，来聊天好了。有没有朋友有什么有什么问题，我们就来聊天呢、啊。欢迎大家提出来。也有可能是我昨天剪头发，想说今天开工剪个头发，那头发剪短之后，脸的面积就觉得比较大，对吧會不对？是不是这样？来，开放大家，开放大家问问题，开放大家问问题。留职借格奎借到留职停薪怎么看？就很无耻啊，就很无耻啊，你知道？过去有没有格魁借调的？有，像谁？像江宜桦，江宜桦就是在这个，在这个，诶、欸，就是反正他台大教授期间，然后借调去马政府里面，先当了航宪党研考会主委，后来当内政部长，后来当行政院长，所以他是从台大被借调去的，借调去的。然后呢，理论上来说，政这个这个政务官的工作结束，公墓。用官结束之后，他就可以回到学校去继续在学校任教。那当然，后来是因为爆发太阳花学运，然后很多学生就很反弹，认为说在攻占行政院的时候，那时候行政院长江宜桦就暴打学生，对他们就是很反弹。然后后来台大也就不续聘江宜桦，所以他在这个理论上就是变成这样子：江宜桦在政务官这个生涯结束之后，没有回到台大去任教，任教。但戒掉是个什么样的概念？戒掉基本上有点像是公部门在转换工作。就肯定是国立大学教授，国立大学教授，然后呢，中间被征被征询去当了官员，也是在公部门服务。那他主最主要核心的概念是什么呢？最主要核心的概念事情是，在公部门工作，他也许就是他有年资的问题啊，他有年资的问题啊。你这个教职好像你啊，在在这个公家公公立学校累积年资到一定程度，那是因为国家对你另有重用，叫你去。可是呢？你年资理论上来说，我要继续帮你累积啊，不然不然谁要去当这个官啊，我我教授当的好好的，可能快要退休了，那照说我应该得到什么样的退职金？结果呢，因为被国家征征询去当官了，结果反而让我损失了年金、年金跟年资跟退职金，那说不过去嘛，所以才有这样借掉这样的概念，基本上还是公部门之间转换职务的时候所需要的。那这有一个核心的概念是什么？核心的概念是什么、啊？核心的概念是什么？叫做累积年资啊，累积年资啊。所以江宜桦他还没有到退休年龄，他在他任教还没有到退休年龄，他在任教还在可以当教授期间就被少去当官了，所以是借掉，陈吉仲其实也是借掉，但他好已经过了借掉期间，不能回去了，因为借掉太久了。我不知道是不是这样子，这个规定详细规定要查一查。但总之就是一个概念叫什么？叫年资啊。那回头来看陈建仁。陈建仁早就过了退休年龄了。陈建仁早就过了退休年龄了。他现在的问题是，他是他是因为当时当时因为赖清德出来闹蔡英文，所以蔡英文必须跟赖清德配行政院，他配配这个总统副总统，所以陈建仁没得当第二任的副的副总统。于是呢，就安排他去行政院做了特聘研究员啊，每个月拿四十九万啊。那问题是，问题是。照说他已经退休了，你被中研院去聘了一个特聘研究员，那是你的本事好了啦，好了好了，算你本事啦。可是你你现在在当阁魁的过程当中，你那个特聘研究员就不聘了就好啦，你没有什么年资要继续累积啦，你在那边跟人家借掉什么啊？你在那边跟他借掉什么？所以大家知道这代表什么吗？代表什么？代表陈建仁心中很担心啊，很担心自己。如果如果是特聘研究员当一当，然后呢要回来当格魁的话，担心自己这个格魁当一当回去的时候，特聘研究员人家不聘啦，不聘啦。所以他要干嘛？他要干嘛？他要硬凹出一个特聘研究员，这个这是一个这是一个可以一一直累积下去的累积下去的工作。工作就把它拉回那个累积年资的概念，所以我是我是要当这个特聘研究员的、哦、我是特聘研究员的哦。那中间我只是被借调去当行政院长啊，所以行政院长不当了，哪一天不管是我被赶走，或是我不想当了，我是要回来当特聘研究员的，你们不可以不聘我哦。或是说我当到五二那个2024年520的时候，我还是已经我我还是特聘研究员了，你不可以换个总统就不聘我咯。他是在他是在营造这个概念呢、啊。问题是他就他，你不能拿江的桦中跟他比啊。江宜桦是在退休退休年龄之前的那个那个工那个教职啊，跟你这个退休年龄之后的特聘研究员没有没有非要养你到死吧。没有非要聘你到死吧？但是陈建仁显然显然在我不我不敢讲显然呐、啊，看起来这种处理方式，他就是担心，如果他这个格魁当一当，如果政政治的政治的这个这个总统换人了，院长院长在不同的政治的情绪之下，万一当完格魁就不聘你了怎么办？那我就没有那个四十九万领到死啦、啊。那所以所以好不好？我是戒掉的哦，我是回来哦，我是还要回来的哦。那除非你就是硬是让下一个、下一个总统、下一个院长摆明了不聘我，那你负政治责任。不然的话，我可是继续要回来领的哦。这就是这就是陈建人啊，他一直都是一个贪婪的人啊，不要在那边假假什么假天主啦、啊，当年不是在那边欺骗大家什么副总统李遇条例他放弃了高风亮节两袖清风，那是因为他去行政院当，但对不起。他去中研院当那个特聘研究员了、啊，我月领十九万了，我还领你这十八万要干嘛？这这就是陈建仁一贯的作风啊！特聘本来就没有留职停薪的问题啊。那就就是特聘，就是不聘就不聘了。你换工作，我就不聘你了嘛。那那有哪有说什么你换了工作之后回来，我还非聘你不可啊？但陈建仁显然不想冒这个风险呐、啊，因为他如果真的当到五二零的，对对不起，二零二四的五二零的话，如果总统真的换了，政治气氛已经变了，他搞不好真的人家就未必再聘他了、啊。所以他就硬是要把他解释成刘职停薪，我借、啊、不是留职停，借调的概念呐、啊。或是留职停薪的概念，我是戒掉的。我那个我那个特聘的身的状况是要持续下去的，只是现在被戒掉去当行政院院长了。他就是要凹这样子的一个状态啊。这就是陈建仁特聘。特别，然后呢，戒掉这样的状况。某某管他那个如何，已经被政客玩到没救了。对，小香蕉帮忙补充，徐永辉。哎，翁小昕，我觉得没错。哎，我觉得，我觉得讲什么讲什么戒掉，你都已经退休多久你七十几岁，你还能戒掉啊？你都已经过了退休年龄了，戒掉个屁啊！什么跟中演院戒掉？你的概念就跟人家不一样，跟跟陈吉壮、跟江宜化这种还在在教职当中的人被戒掉去当官员，要累积年资就不一样嘛？你在那边，你干脆说你请育婴假好了啦，搞不好还更多人接受。育婴假还可以请两年嘞，莫名其妙、啊。好，还有什么问题？欢迎大家问问题。我们还有十分钟，十分钟直播时间。我很像晚上晚比较晚进来的朋友，跟大家拜个晚年。你们没有走错频道，我是朱凯翔，我只是前镜头加上春节吃的比较比较多一点，所以呢，我不是黄阳明，我是朱凯翔。OK， 好吗？然后再加上哦，对，还加上我昨天剪的头发，那个头发剪的比较短之后，脸露出来的面积就增加了，所以呢，就看起来好像比较。有点判若两人，但是我是朱凯翔，大家没有走错频道，好不好？祝大家兔年行大运！李洪斌让我们聊工程右仓，工程右仓要怎么聊啊？工程右仓就是无聊嘛，就是他们自己在那边自吹自擂嘛。就说大家就说他不像功成良田嘛，他像高工望嘛。谁知道高工望是谁？高工望就是就是就是就是樱木的朋友啊，那个胖子啊，厚嘴唇那个胖子啊，他他都戴个眼镜，戴个眼镜，然后呢就不画，就就是眼珠只有一个一两个点，然后厚嘴唇，然后矮矮胖胖的，就高工望啊。哎，大家哎，但是但是我说真的啦，你知道我看到林佑昌这个故事的时候，这个这个什么？什么什么攻这个民进党攻成良田的时候，我就一直讲到湖中女神的故事。你各位真的不要再显了耶！你想一想，湖中女神问你金斧头是你掉的吗？你说哎呦我不要不要不要不要。银斧头是你要是你掉的吗？哎不要不要不要不要。只有金斧头跟银斧头都送给你了。你各位你各位在那边挑三拣四的问你基隆三普村马你要不要？哎不要不要不要不要。不要不要不要那问你，民进党功臣良田你要不要？哎，你不要，不要，不要，不要，那你就两个都收下了，好吧？好吧，很无聊，我知道很无聊。一<笑>木军团四天王，没错。有人问说：“ 2023两岸会危险吗？”我觉得一直都会很危险吧，因为实力失衡啊。我就这件事情也是我之前有讲过，说我我觉得两岸之间的问题是是一个结构的问题，就是实力失衡的啦，实力严重失衡了。你两岸再怎么样，马英九回来当总统也回不去那个2 0 0 8到二零一六年那个状况。为什么？因为两岸的实力就是严重的倾斜。而且差距持续的加大，而且而且加大的速度越来越快。那你再怎么样，你再怎么样，一头大象跟怎么讲，反正量体差那么多嘛，一头大象跟小老鼠再怎么样当好朋友，再怎么当当好朋友，小老鼠都有可能被踩死啊。再怎么样，大象说没有啦，都是一家人啦，我们都是对不对？我们这个属象一家亲啦、啊。那没事没事 ，OK OK。可问题是，他就是一头大象啊，他不想踩死你，都有可能不小心踩死你啊。所以，所以两岸会不会危险？我觉得不会再因为什么人、什么人而有很关键性的改变，有可能会有一些、有一些就是表面上的，或是说。暂时性的，然后可能和缓啊，或者说，但是但是那个那个那个情势是回不去的，那个是情那个情势是回不去的，实力落差这么大就是危险呐、啊。只有一种办法，就是台湾自己长脚了，然后呢，嘣嘣嘣嘣嘣，然后呢，一觉醒来，台湾不在不在福建外海了，跑到跑到圣地牙哥外海了，那有可能不一样，那有可那也许还会有另外一种不同的危险呐、啊。可是问题是就是。在这样子的情况之下，当两岸的实力差距变得越来越大时候，这种事情是没有办法没有办法逆转的。有可能有可能减缓，有可能稍微和缓，有可能放缓，但是那个危险是一直存在，而且会越来越危险，不可逆的，不可逆的，只是速度快慢而已啊。那今年如果你要说个别，我我要讲的就是个别单一事件，也不会更危险的啦。那没有那些事件，也不会不危险。那。眼下当然有这个，看起来这个美国新任的众议院议长，众议院议长这个麦卡锡一定会来吗？民主党的裴洛西都去过了，我共和党的麦卡锡难道不敢来吗？当我吃素的、啊？而且麦卡锡这个议长还差点当不上啊，被党内极右派给绑架的一塌糊涂啊。那所以他那难道他敢在丝毫的在美国政坛上面看起来像个弱鸡吗？那裴洛西都来了。麦卡西还敢不来？还能不来？甚至还能不加码吗？裴洛西绕还绕菲律宾呢、啊，麦卡西搞不好直飞台湾呢、啊，直接穿过南海自由航行呢、啊，那两岸会不会危险？当然会危险了、啊，当然会危险了、啊。我觉得国民党不会有初选，在总统这一局里面，大概不会有初选。文心兄说上节目小心，要把不要把赖清德打成悲情人物，都爱说赖清德怎么样被打压，这点很危险。你放心，赖清德你现在讲赖清德被打压，绝不可能的，因为现在总统选举还没开始，赖清德还会在未来的几个月当中冉冉上升，成为成为民进党众心拱月的人物。所以，所以他现在被打压，不代表他,他在几个月之后还是这个形象。不用担心这一点，丝毫不用担心，他就是民进党的新主。郭董的可能性有多少？国民党只有侯友谊可以选吗？我没有觉得，我一直都不觉得郭台铭会选呢、欸。这也可以事后再验证。很多人都说郭台铭可能会选，然后呢，就像很多人都说苏贞昌不会走一样，我一直都是持反对态度。当然，我可能不对，我可能预测错误，可是我觉得郭台铭不会选。嗯，我觉得会征召侯友谊啊。挺美就是保台会被成为主流，我觉得不会、欸。我觉得以美论真的有在台湾发酵，以美论怀疑的以,以美论在台湾真的有发酵。我是我不是个以美论者啦，我不是个以美论者，我可以我可以跟大家讲，因为我从来就不相信美国，我我有什么好怀疑的？那是原本相信的人才会才会有怀不怀疑的问题嘛，才会你原本相信你现在才会有怀不怀疑的问题嘛，所以才会有以美论嘛，那。我我反而从来都不相信美国，所以我没有没有以美论的问题。那我觉得台湾台湾至少从去年以来，以美论真的有在发酵。从阿富汗到乌克兰，再到后来后来，包括像是裴洛西来台那一段时间，那民进党没有加到分啊？为什么？因为美国跑了、啊。当真的发生事情来的时候，美国跑了、啊，大家都看得很清楚啊。啊，他怎么对乌克兰？他怎么对阿富汗？大家也看得很清楚啊。那所以我觉得赖清德在以美论这件事情上面斩钉截铁说给说给老独说给那些独派听，谁讲以美论就怎样怎样这样子的这样子的说法，我觉得对对赖清德来说是在也许在传统的知识当中是有号召力，在党员说明大会上面是是哇很很很振奋党员人心的，可是我觉得对整体来说，整体台湾社会有各种不同光谱的情况之下。我我我不觉得，我我很多人会觉得说啊你是怎样，你在那边装校尉哦，啊美美国不能疑啊，最近不是王健壮，王健壮这个资深媒体人他就写了一篇嘛，为什么不能疑啊？连连连上帝都有怀疑论啊，啊，美国不能怀疑啊，那、啊、美国真的干了那么多烂事啊，啊赖信德部长，我们怀疑是什么意思啊？对。会不会红兵说征召好友也不出选嘛？我觉得不会有初选的，但是我说的是不会有那种还要去投票，或者说什么要什么全民调，然后在家哪哪几天在家守电话，然后还要办什么说明会、办什么辩论会。我说那种那种形式的这种全配的初选，我觉得不会有。但会不会有变形的初选？比如说比如说私下民调征询这种的，这种我不敢说。那我觉得最后的结局就是征召好友，我的看法。好、啊，今天就跟大家分享到这边哦，跟大家分享到这边，我会努力减肥。我等下去量一下体重啊，再跟大家报告，然后看我一个月能减多少下来，好不好？有可能真的是因为打光的关系啊，把我脸打得特别大。OK， 明天早上谁来早餐？然后明天。明天下午会去中天吧，对。然后刚刚一直有朋友问我说会还会不会去 Pub Radio 代班，我应该会，应该会。我这礼拜四会去中午，中午十二点，中午十二点会去 Pub Radio 主持。对，有兴趣的朋友，对，可以可以看一下，好吗 ？OK， 谢谢大家啦，谢谢大家啦，拜拜。